0: Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 36e épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site métrucdeprof.fr ou sur une plateforme d'écoute de podcast. Et aujourd'hui, on continue notre série de témoignages avec le témoignage de Marie qui va nous parler de la continuité pédagogique avec ses deux filles. Bonjour Marie, je te laisse te présenter. Je suis Marie, la maman de Margot, scolarisée en quatrième, et d'Émilie, scolarisée en CM2. Alors Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que donnent les profs, les enseignants de tes filles euh, Quel type d'activité, quelle fréquence euh, et comment ils vous transmettent tout ça
1: alors euh, L'enseignante d'Emilie utilise un blog euh, sur lequel elle va euh, donner les devoirs quotidiennement. Euh, sur ce blog, elle donne des exercices de grammaire, une dictée de mots, euh, des exercices de maths et puis il y a toujours une expérience de science. Quelquefois, elle va euh, ajouter une leçon d'histoire. Elle met les corrections le lendemain sur son blog. Elle a créé un groupe WhatsApp euh, depuis le retour des vacances de Pâques, ce qui permet d'échanger avec elle en temps réel. Alors, Quant à Margot, euh, ces enseignants utilisent le logiciel Pronote euh, qui permet de donner le travail à faire pour chaque cours, euh, mais aussi les devoirs à rendre pour les prochains cours. Euh, tous les élèves peuvent déposer leur copie via ce logiciel euh, et le travail en général est donné sur les heures de cours selon l'emploi du temps. Très peu d'enseignants de Margot utilisent la classe virtuelle, la majorité utilise ce fameux logiciel Pronote.
0: Et euh, comment tes filles vivent le, le confinement Comment elles réussissent à, à travailler Pour l'instant, les filles ne vivent pas trop mal le confinement, mais ça commence à être un petit peu difficile pour elles de ne pas pouvoir voir les
1: copains d'école. Et puis, ce qui commence aussi à être compliqué, c'est de devoir faire quotidiennement les devoirs avec les parents.
0: D'accord, tout ça, c'est très clair. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui fonctionne bien Du coup, quels sont les petits trucs un peu sympas qu'ont qu proposé les enseignants et les profs
1: alors, je dirais que ce qui fonctionne bien, c'est le principe du blog, euh, puisque c'est plutôt simple d'accès et simple d'utilisation, à partir du moment où bah, le blog n'est pas saturé et qu'on a la chance d'avoir un ordinateur disponible à la maison. Euh, ce qui est plutôt pas mal aussi, ce sont les expériences de science euh, qui permettent euh, d'avoir un petit côté euh, ludique au devoir. En général, c'est vrai qu'Emilie aime bien euh, faire ses petites activités qui fonctionne bien aussi c'est le groupe WhatsApp euh, parce que ben d'une part ça permet d'échanger avec la maîtresse, de lui poser des questions quand on n'a pas compris les activités et puis c'est vrai que ça permet aussi aux enfants euh, d'avoir des interactions et euh, ça c'est plutôt euh, chouette pour eux. Quant à Margot, ce qui fonctionne bien, euh, c'est qu'avec l'âge, elle peut plutôt euh, elle travailler en autonomie et elle connaît bien le fonctionnement de ses profs. Donc en général, euh, elle va très peu me solliciter pour ses devoirs, c'est surtout euh, pour euh, la relecture et vérifier euh, les contenus de ses copies.
0: Et sinon, euh, est-ce que tu peux nous parler des limites et des difficultés que tu as rencontrées par rapport à cette euh, continuité pédagogique
1: euh, il n'est pas toujours facile de faire classe à la maison. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les compétences d'un enseignant et même quand on l'est, ben, on garde la casquette du parent aux yeux de notre enfant. Euh, ce qui est aussi difficile, euh, je dirais que c'est d'être confronté à la mauvaise volonté de son enfant. C'est n'est pas toujours évident de trouver les bons mots ou de le motiver à travailler, euh, surtout si c'est une matière qu'il aime pas. Alors ce que j'ai dit pour Émilie est d'autant plus vrai pour Margot, euh, dans le sens où ben, le niveau est plus élevé, les connaissances attendues sont plus importantes. C'est vrai qu'en tant que parent, on est vite perdu ou dépassé parce que les profs demandent. Euh, on peut dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'être spécialiste dans les nombreuses matières qu'il y a à suivre au
0: collège. Concrètement, de quoi tu aurais besoin, de quoi tu aurais eu besoin, ce qui t'aurait aidé, si tu pouvais écrire ta lettre au Père Noël, ce serait quoi
1: Alors je pense que plusieurs choses pourraient être utiles. Euh, bah déjà que les activités soient données un petit peu en avance et que les corrections soient données en même temps que les activités, euh, ça permettrait de vérifier dans la foulée si le travail a été réussi. Je pense que ce qui pourrait aussi être utile pour les enfants, c'est que les consignes soient de temps en temps oralisées ou expliquées à l'oral par la maîtresse, de manière à faciliter la compréhension des activités, à la fois pour les enfants, mais aussi parfois pour les parents aussi.
0: Voilà, tu nous as déjà parlé de pas mal de choses. Je te remercie. Est-ce que tu avais envie d'ajouter des, des précisions Petit bonus un grand merci à
1: tous les enseignants, qu'ils soient en élémentaire ou dans le secondaire, ils s'investissent énormément dans la continuité pédagogique. Alors même si c'est vrai que l'école à distance ne remplace pas la présence de l'enseignant dans la classe, euh, ça aide beaucoup les enfants à garder un rythme durant le confinement et puis euh, ça leur permet aussi de garder le lien avec, avec l'école et avec euh, leur enseignant.
0: Merci beaucoup Marie pour ces mots. J'espère que cet épisode pourra vous être utile. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires sur le site metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux, la page Instagram et la page Facebook. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode qui sera à nouveau un témoignage de parents.